0: Muito bem-vindos a mais uma live do Fórum Corrida. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera do podcast. E hoje a gente vai receber um cara que é fora da curva. Treinador Harry Torpe, CEO da ATT e o treinador principal. E eu vou dar boa noite à galera da minha bancada. Dr. Rodrigo, doutora Paloma do Peixe Longe. Fique à vontade, dê o seu salve. Dr. Rodrigão. Fala galera,
1: muito boa noite, mais um Fórum Corrida, Corrida Positiva, chegando junto aí com essa, com essa fera eu conheço o nosso professor, né, Torb, hoje vai ser show, eu tenho algumas perguntas, bicho, para você, mas tem uma do, do Adson aí, que eu acho que é viu? vamos
2: ver, vai ser show hoje,
1: boa noite Palomita, boa noite a todos os nossos seguidores, né, inclusive do do Corrida Positiva, que eu conheço uma galera do seu, do seu YouTube, viu, Watson?
0: Tu conhece, né? É? Isso, muito isso. bem, muito bem.
1: E por falar nisso, por falar em
0: seguidores, não se esqueçam de inscrever nos nossos canais, nos isso. nossos Instagrams, estão aqui, tudinho colocado aqui para a galera, o treinador Harry Top, vamos -se embora, Paloma, dá o seu salve para gente.
3: Boa noite, galera. Boa noite, Harry. Boa noite, Adson. Boa noite, Rodrigo. Essa noite promete, né? Vamos ver se, se sai mais um triatleta aqui dessa galera. né? A noite promete. Vamos embora. Muitas dicas aí. Fiquem ligados. Não saiam daí. Prometo que eu não vou colocar você em nenhuma fria, viu, Harry? Igual a seu amigo ali que convidou. <risos> então,
2: <risos>
0: então, vamos lá. E não menos bom. importante. Mas, por último, doutor treinador, Harry Torpe, o meu treinador principal, esse cara é massa demais, eu vou deixar para o final, mas Deus seu é. salve aí, meu amigo, seu boa noite.
2: Queria dar uma boa noite aí a todo mundo, todo mundo que está assistindo aí, que vai assistir né, posteriormente, né? lógico que esse canal aqui está bombando demais, tá fera demais. É, cara, que ansiedade eu tava. demora-se muito para me chamar, cara, eu te falei eu isso é... há muito tempo, né? me chama, pô, me chama, Ó, muito bacana, obrigado aí pelas considerações, gente, boa noite, eu sou o treinador Harry Torpe, Sou líder coach da TT e estou aqui para tentar responder algumas perguntas aí. E a gente vai conversar sobre triatlo, né? Aí, Paloma, geralmente quando a gente conversa sobre esse negócio que é triatlo, aí alguém tem vontade de fazer, sim, é de verdade. Eu acho é... que a próxima é você. <risos> Agora, só justificando o a
0: gente demora para lhe chamar, porque tem gente aqui do meu lado. Que é o, é o comandante, né? Aí ele chama muita gente. É três convidados para um. Aí depois que ele chama três, aí chama um da gente. Aí fica difícil, né? Bacana, bacana. Que miserável, bicho.
3: Semana passada, quase que, que, que tinha um fight. Não foi não, Na semana passada quase que... Teve.
0: É de foi, a gente sofre, cara, a gente sofre. Aproveitar que está vivo, sei, a gente sofre aqui, velho. Seis
1: comentários, geralmente, eles não podem, é o se lasca sou eu para chamar alguém, entendeu? Não, mas tudo bem, mas tudo bem. Vamos é. faz
0: parte, faz parte, mas vamos lá, né? meu amigo. Tem uma pergunta para você que eu sempre quis fazer e deixei para fazer aqui. Como foi que surgiu essa modalidade que é para acabar com a vida de qualquer um? Como foi que surgiu o triatlon, meu amigo? Que eu entrei nisso, não quero mais sair, mas também me acaba para ficar. Explica Ei. de onde surgiu esse danado.
2: Bacana. Rapaz, a gente tem, a gente tem aqui uma, uma pergunta que tem uma resposta, é, é uma dupla de resposta, tá? Então, assim, eu, eu não estava vivendo um momento histórico, não estava lá, mas vamos lá. Há mais ou menos aí umas, umas seis décadas, né? É, a primeira a história que a World Triathlon conta para gente como oficial para eles é que lá na, nos Estados Unidos existia uma equipe de atletismo que durante as férias ali no final de temporada o treinador solicitou que os atletas dele fizesse uns treinos mais leves e quando ele retornassem das férias depois da, da, do período ali de janeiro e tal é, todo mundo ia passar por uma bateria de teste e a bateria de teste dos atletas de atletismo dessa equipe nada, nada mais do que foi o triatlon. Então, ele fez um sprint triatlon com a turma e consagrou-se ali o, o, a ideia de que o triatlon oficialmente nasceu ali, né? A partir daqueles treinos que existiam nas férias, na, no retorno de férias, o pessoal criou a modalidade, modalidade chamada triatlon. Né? E era já exatamente isso, nadar, pedalar e correr, né? E as distâncias bem parecidas ali com o que a gente tem do sprint hoje em dia. E existe também uma origem há mais ou menos umas quatro décadas ou, ou cinco, não sei exatamente dizer qual foi o ano agora, não lembro, mas que é, quem criou o triathlon foi uma galera bem casca-grossa, assim, lá do Havaí. Hoje a gente tem a prova tradicionalíssima, que todo mundo que faz Ironman e que é apaixonado por fazer o Ironman quer ir para lá, para esse lugar que é Kona, né? Um dia eu gostaria de fazer essa prova, é um sonho. É... E aí era um cara que era um marinheiro super nadador, o outro era um corredor fenomenal de maratona, o outro era ciclista e tal e eles numa mesa de bar decidiram disputar isso oh, a gente tem tantos meses aí, a gente vai se encontrar dia aqui, eu quero ver quem consegue vai ser o homem de ferro do Havaí quem conseguir completar as distâncias, e aí nasceu o Ironman mesmo, que é essa, essas distâncias oficiais até hoje do Ironman, né, então assim, a gente tem duas histórias aí que se cruzam e ainda, gente, é interessante isso, Adson, se eu fizer essa pergunta me deixasse com uma calça corta, porque a história ela se mistura todinha. Existe uma terceira versão, que lá na Europa, é, se eu não estou enganado, em, em, nos arredores de Paris ali, no começo do século passado, né é, existia uma competição onde o pessoal atravessava nadando um rio daqueles ali, que tem aquelas pontes, daquelas cidades ali, de, 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 em torno de Paris ali. Então, eles atravessavam para um, um tal de um castelo, e lá eles faziam mais duas modalidades, né? Começou-se com outra modalidade e depois ele evoluiu e chamou de triatlon mesmo, assim, na época. É, a gente tem, uma, tem uma aí um, um, uma faceta da história aí que a gente não, não tem a determinação 100%, mas é por aí. Então, três versões aí <risos> para vocês.
1: Microfone, filho.
2: Eu não estou te ouvindo agora.
0: Que é bastante interessante, porque quando a gente parar para pensar numa junção de modalidades... É, e hoje eu considero, eu vou reconhecer para você, não é fácil fazer triatlo. O cara que disser para mim que é fácil, ele tá totalmente equivocado. Até os, as pessoas que têm já alta performance, o, eu não digo fácil, o de esforço, mas de tempo, dedicação. Você tem que pensar em muitos fatores que levem a você ter uma alta performance no triatlo. Então você tem que se entregar demais. E é, é difícil até de, de colocar isso dentro da sua rotina, mas a gente vai tentando e vai conseguindo. E eu passo aí a palavra para o meu amigo Rodrigo, manda as ordens, meu amigo.
1: Vamos lá, minha pergunta, Tobi, é bem, é bem objetiva, como está a minha amiga Aninha aqui, Aninha dos Loucos por Corrida. Quem pode fazer triato, Ana, você copiou minha, minha pergunta, mas era mais ou menos isso que eu ia perguntar, Torb, quem pode fazer triato? O triato é só para profissional? Eu sei que não, você treina desde o cara que é iniciante feito Adson, tá começando agora, não sabe nadar direito, né, Torb? e É verdade. E o, <risos> e o cara que não tem uma Ele que...
2: já sabe, viu, agora. Ele já sabe.
1: Pois é, pois é. <risos> eu tenho que tirar uma
2: casquinha dele, né? E, é.
1: e, e Torb... Cara, tem gente que, ah, mas não vou fazer triatlo não, porque tem que comprar uma, uma bike de, de 6 mil reais, 10 mil reais. É isso mesmo, o cara, não, se o cara fizer uma nataçãozinha, tem como, cara, você tem treinado pessoas iniciantes de verdade, Torb, conta pra gente.
2: É, na verdade, a, o triatron, ele se torna uma modalidade. Ontem a gente estava conversando isso no final do treino, é, é, nosso grande amigo aqui, que tá. Não sei se ele já está apresentei. Eu não estou visualizando aqui não, gente? Eu vou abrir até o canal aqui no meu tablet tá para ver quem está lá dentro, tá as perguntas. Seria bom, ele... seria bom. É? <risos> Pegando a manha. E aí, a gente estava discutindo justamente sobre isso, assim, porque como o triatlon, ele, ele tem essa conotação, né? Assim, a Adson está falando aí uma, alguma coisa que é muito verdade, né? Assim, é uma modalidade que exige, uma estratégia, não somente uma estratégia de você, é... durante ali as três modalidades desse esporte, você saber como você vai nadar, como você vai pedalar e como você vai correr, né? Mas também tem o antes disso, né? E o antes disso assusta muitas pessoas, porque são três modalidades que exigem é, que você tenha ali uma preparação física antes de mais nada para fazer as três, ou seja, você tem que ser hábil, ter, ter muita habilidade na natação, ter uma boa habilidade no ciclismo, ter uma boa habilidade na corrida, né? Correr é um movimento natural da gente, mas correr com eficiência já é uma outra conversa, né? E quando se torna, e quando a gente vai falar sobre equipamento, Rodrigo, isso é um, isso é um detalhe, cara. Que assim, é, é, eu converso muito com as pessoas, assim, para desencanar bastante, sabe? Que espanta eu, um pouquinho, né, To? Espanta, porque assim a sensação que, que as pessoas têm é tipo, poxa, eu jamais vou fazer triatlo porque eu jamais vou ter uma bicicleta dessa, né? E aí, aí tá o primeiro, o primeiro engano, porque assim, para você praticar o triatlo é, a gente tem que começar a, 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 a trazer isso para as pessoas, que a prática do triado não é você nadar, pedalar e correr. Você pode fazer isso dentro de uma academia, por exemplo. Agora, se você quiser ser competidor, né? aí não, você precisa ter o equipamento para competir é, numa equivalência aos outros competidores também, né? que aí vai investir em equipamento e tudo mais como também você pode fazer triatlo com mountain bike, você pode fazer um triatlo nadando numa piscina, pedalando no mountain bike e correndo na esteira. Então existe essa mistura. Agora, para competir de fato com maior eficiência, as bicicletas elas são preparadas para você ter ali um melhor rendimento, né? Então assim, é... bom, hoje na, na, na faixa ali para o básico para você competir o triatlo entrar de uma forma competitiva, você precisa de uma bicicleta que ela tem ali um valor estimado ali de pelo menos uns 3.500 reais, né? Esse... E aí vai ao infinito esse preço aí, né? Hoje em dia eu vi que estava lá no Tour, eu estava assistindo, acompanhando o Tour de France essa semana, que é de ciclismo, e vi que a bicicleta mais cara, ela custava 30 mil euros, né? A bicicleta mais cara... Do, do então, imagina assim... Mas é, assim, é fácil, que... é fácil,
0: Rodrigo, que tu vê isso. Tu vai lá na Via Mangue no sábado, tem uma preta, uma speed preta com os adesivos brancos. Hum. Geralmente, é um pessoal da ATT que corre nela. Tu aí, tu pode pegar nela tirar foto. <risos> Se quiser, tu pode mostrar aí, mostra ele, a bicicleta. Ah, e...
3: não,
2: ó <risos> Cara, é, isso é interessante, porque assim, existe também a, a, a modalidade que é o que é o, 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 triátron, o cross triatlon né? E o cross triatlon ele é pedalado com mountain bike mesmo. E as, as provas amadoras que existem até o sprint, algumas provas, alguns organizadores estão liberando mountain bike mesmo, para as pessoas fazerem o mountain bike. Então, a mountain bike quer dizer que tem que ser aquela mountain bike específica, com suspensão, é, choque, não sei o que, não, pô. Uma mountain bike hoje, muitas pessoas até confundem os modelos de bike, né? Eu já vi gente fazendo a primeira prova com aquelas bicicletas, não estou mentindo para vocês não, a Alexandria sabe disso, se a Alexandria estiver na sala já, ele sabe disso, Power 34, evento organizado por ele, de 2017 tinha uma moça que fez a prova com a bicicleta daquelas que dobra no meio sabe aquela que ficou com o banco bem alto ela é bem a japinha que é a pôr. japinha uhum. então é já é japonês eu acho aquela bike não sei mas ela fez uma prova de doátron com aquela prova, com aquela bicicleta então assim ah gente é... posso posso dar uma resposta bem direta aqui Rodrigo para galera Ali, Fique fica à vontade venham praticar o triátron com o que você tem Boa. Dá para fazer? Sim. Deve fazer? Sim, com certeza. Boa. Ah, eu não tenho bicicleta, nem mountain bike, nem bicicleta de passeio, mas eu treino na academia. Faz a parte da bicicleta na, na academia. Agora. É aquele negócio. Quer competir? Aí ah, tem que usar tem... a bicicleta no nível que... Adson usa os tênis dele, né? Tipo, <risos> top esses um negócios assim. Aí...
1: Faz isso não, que. Olha, não Faz fala em manhã. tênis não, que, que Evelyn está escutando ali. E não mexe um com essas coisas
0: não. O homem
1: comprou uns 12 tênis, está apanhando em casa quase todo dia. Sim. Essa semana foi aniversário de casamento dele, ele se lascou na conta. Da, da, é verdade, tá. é verdade.
2: <risos> Coitado. Então a resposta é essa, velho. Pode sim, pode sim. E hoje em dia está muito mais acessível, viu, gente? As, as provas amadoras estão abrindo mesmo assim, espaço para a turma participar. Que
0: né? bom, que legal. Aham. É verdade. Paloma, manda bala.
3: Então, é, existe alguma... Assim, você falou aí dos equipamentos, né? É, venham com o que vocês tiverem, né? Vocês facilitam, desmistificam nessa questão. É, existe algum fator limitante para... Que diga assim, olha, é, tal tipo de problema, é melhor não participar. Existe alguma algum fator limitante, além dessa questão de se quiser competir, tem que ter os equipamentos, digamos assim, mais específicos, mais parecidos com os tênis do Adson. <risos> então, eu queria saber que, se existe algum fator limitante para quem quer praticar triatlo, né? Eu falo em relação a algum problema físico, alguma limitação, assim, a gente não recomenda.
1: Idade.
0: Não, por idade, Rodrigo já não entra, né? Tem que ver isso aí, né? <risos>
2: <risos> é, a, a, idade, ó, a idade é o que menos importa, viu? Digo logo, tem uma recordista Bom, aí, aí, aí de tá é a mulher lá. É a, a, a acho que é Lady Madonna, alguma coisa assim. Ela é, inclusive, ela é uma, ela é uma irmã, é uma freira e tal. E ela 90 anos aí, completou o um Iron Man e tal. Por aí. 80, 80 e pouco eu não vou não vou daqui a pouco dá uma olhada aqui quando vocês deixa, deixa eu só
3: complementar uma coisa a gente sabe que existem assim digamos assim recomendações e existem pessoas que fogem à regra né a gente sabe disso e, mas uh -huh. existe essa questão de, das pessoas que fogem à regra mas assim digamos via de regra existe algum fator limitante algo que vocês não recomendem a prática do triatlo
2: vamos lá primeira recomendação do triatlo paloma vê só porque o, o triatlon, tri, quando a gente fala triatlo, né, é a gente está falando de nadar, pedalar e correr, certo? Então, a primeira questão limitante que geralmente me preocupa com as pessoas vem até de um ditado popular, que é o seguinte, água não tem cabelo, né, Adson? Você Verdade. não se aguarda em lugar nenhum. Então, assim, pré-requisito é nadar para fazer um triatlo, né Então, nadar é, é a questão que mais nos preocupa, assim, tem que saber nadar porque a água é, 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 não tem como você se sustentar ali se você não souber nadar, tá? Fisicamente falando, é, hoje, inclusive, a, a o paratriátron mundial, ele está aberto para praticamente todas as questões lá da, da, da dos esportes, é, todos os níveis de, de paralímpicos, né? É, então, quando se trata de limitação física... É até um pouco difícil de falar, porque, assim, por exemplo, se for a questão visual, por exemplo, é, hoje o triatlo ele é, ele é participado, inclusive, com dupla e guia, entendeu? Até tem bicicleta dupla, o pessoal senta lá e faz em dupla bicicleta e tal. Na natação, mesma coisa, puxadinho lá para uma uma, uma, uma uma cordinha e tal. É, o, que é que eu, o que é que eu, como treinador, né, assim, que eu acho que cada treinador tem seu, seu perfil, sua metodologia, sua forma de trabalhar... Eu acredito. Eu acredito que as pessoas têm que é, estar dentro dessas questões, condições do triatlo, né, de saber nadar, conseguir pedalar de alguma forma e conseguir correr de alguma forma ou caminhar. É, mas eu diria que o limite ele não está relacionado a questões físicas. Diferente de outras modalidades, como por exemplo, ah, se tem uma coluna cirurgiada, então se tem um problema de é, artrite osteoporose ou ou uma, uma, uma lesão de menisco no joelho, uma, alguma coisa assim, ou então amputado, o que for amputado, na verdade, o que vai limitar é se ele consegue fazer aquele movimento, né? para mim, essa é a minha ideia. Agora, Paloma, eu posso dizer com toda a convicção, assim, que pela experiência, o que, é que eu vejo? Eu vejo muito mais limitação em pessoas que não têm nenhuma questão dessa fisiológica, né? É, na hora de conquistar objetivos que estão muito além do que ele se preparou, né? Então, é, por exemplo, uma pessoa que nunca fez um treinamento para uma longa distância, se inscreve numa prova muito longa, muito dura, né? Que é o triatlo de endurance. E aí, assim, corre corre sérios riscos, assim, de se machucar, de ter problemas é, com algum órgão interno e tal, por conta da questão do esforço do, metabolo, do metabolismo, né? Então, o recado que eu daria para as pessoas é o seguinte: dentro do triatlo a gente tem uma, uma a gente tem uma asa ali que abraça é, o duatlon que é você pedalar correr ó, correr pedalar e correr tem o a que é você nadar e correr e você tem hoje em dia também oficialmente o aquabike que é nadar e pedalar essas modalidades elas acontecem ou dentro de um circuito de motosportes que chamo ou quando é, o triatlon não é possível fazer naquele lugar que estava marcado. Por exemplo, se o mar não tiver na condição para nadar, aí ao invés de ser triatlon, vai ser um duatlon, entendeu? Mas, quando a gente olha isso tudo, então veja como é bacana. Ah, existe uma condição ímpar e a pessoa não consegue nadar de jeito nenhum, mas ainda vai ter a possibilidade de fazer um duatlon, por exemplo. Ou, ou, ou seja, tem um equipamento é, é, com rodas, né? que esteja adequado à prática esportiva ali, uma bicicleta ou, ou, ou um, uma rede alguma coisa assim, e também conseguir fazer seu movimento, sua locomoção é, a pé, depois de alguma forma, né? Ou o próprio cadeirante na cadeira de corrida. Então, assim, a prática do triatlon, ela, na verdade, ela não tem muito, muita diferença em relação... Na verdade, não tem nenhuma diferença em relação às outras modalidades que são do esporte, do esforço físico, né? Entende? Então, eu, eu, eu costumo falar muito para as pessoas. Vamos tentar? Vem, vamos fazer. Por que não tentar, né? De alguma maneira. É, fisiologicamente falando, quando a gente conversa sobre questões limitantes do nosso corpo, existem doenças específicas que evitam, que, assim, são muito importantes a gente levar em consideração na hora que a gente vai começar a prescrever ou querer que uma pessoa pratique qualquer esporte com a gente, o triatlo ou um outro esporte que vai exigir que, sei lá, o coração acelere demais, a pressão suba, é, falta de glicose e por aí vai, né, que aí a gente conhece inúmeras doenças, e aí o, o triatlo ele vai entrar e ir nessa nessa seara, mas em relação ao limite mesmo assim, eu como, como treinador, eu sou bem cauteloso para até para não afastar ninguém, entendeu? eu quero que as pessoas venham, eu quero que as pessoas venham conversar comigo e diga assim, eu sou assim e eu quero fazer o triatlo, entendeu?
3: Entendi. Você vai adaptar, né, a digamos assim, a particularidade, né, os treinos, a particularidade de cada um. É isso?
0: Total. Isso aí. Jóia.
3: Show
0: Vem. de bola. Show de bola. Doutor Henry, eu vou emendar aqui uma uma pergunta aqui do nosso amigo Wagner. Na verdade, não é uma pergunta. É. Ele diz assim: do atlon, é, pedalar, pedalar e correr chama a minha atenção. Já vou fazer um jabá aqui é, da ATT, dia 19 de agosto. A gente vai ter um doado, um especial, só gerado pela ATT, liberado para todo o público. Então, vai ter uma inscrição, tem um link, a gente pode mostrar o link aqui depois, justamente para vocês se inscreverem.
2: Quanto é que está a inscrição, Harry? R$ 75,00, lá no site da ATT, www.academiattt.com.br. Mas vai botar isso, né?
0: Lembrando que pode ir de qualquer bike, não tem esse negócio, não. Qualquer bike, qualquer tênis, descalço, bike do Itaú, triciclo do filho, o que for,
2: meu filho. Pode ir, fica à vontade, viu? Nessa ah, pegada. Assim, antes de tu abrir esse gancho aí, pode ir, qualquer bike pode. E lembrar, gente, também, aí complementando o que o Paloma estava perguntando agora. O triatlon, é, a gente tem uma sensação de que o um negócio é monstruoso. E aí, Adson, bota medo do povo ainda, né? Fica falando aí, ah, é difícil. E ele, ele, na verdade, ele reclama de barriga cheia. É, o triatlo, gente, ele começa com a menor distância, sendo 350 metros nadando, 10 quilômetros pedalando e 2,5 e correndo, né? Então, para quem já é um praticante de atividade física que tem ali uma, um potencial de, por exemplo, é, conseguir pedalar por uma hora seguida, não consegue fazer uma prova dessa, né? Consegue concluir. Agora, tem que saber nadar, né, Adson? Tem que saber nadar, estão andando. É A
1: Viviane, Viviane, lá dos corredores de água fria, tá dizendo aqui, eita, uma pena, não sei pedalar. Não é possível, tem que pedalar, amiga. É,
3: então... Eu falei aqui antes, eu não, infelizmente, eu não saí da escolinha de natação. Eu não fui aprovada. Eita!
2: <risos> Quem disse isso aqui? aqui.
0: Eu. Quando eu ah, entrei visão. na TV, Paloma, minha natação era chumbinho. Chumbinho. Eu,
3: mergulhei eu mergulhei e afunda, né? É. Sim, é então, eu ia até atropelar aqui as coisas, falar é. sobre essa queda, aproveitar essa, esse gancho de natação. Né, se puder nadar por debaixo da água, eu tô dentro.
2: Pô, pô, só que você tem que voltar, tem que sair, viu? É. é. Eu vou, vou fazer logo um adendo aqui em relação ao que eu falei agora da Sistema Dona, né, gente? A, a, a mulher mais... É, com a idade mais avançada, que já concluiu o Airo, foi assistir uma dona com 92 anos, né? Caramba, e aí, Toma? Não, não vou perguntar a sua idade em público, mas, pela sua carinha, dá tempo, viu? Só para estar me pra... de inverno. Ela <risos> começou a praticar o triatlon com 50 anos. Então, pensa aí, tá?
3: Eu não tenho problema com a minha idade, não. Eu tenho 42
2: está tempo demais. Vamos aprender a andar. É, vai ah, vai, vai, é, vai só afundar, afundar vai. um
1: pouquinho só, né, já É, É, um só pouquinho. afundar. Não, afundar não
3: afunda, não. Afundar um
2: afundado. Eu,
3: eu só não vou performar.
1: Pega duas ah, boias daquela. A tem três boias. Um eles bota na barriga, mais duas pra trás para não afundar. Não, também. a da barriga
0: é fixa. <risos>
1: <risos> tira,
0: não. Já veio, né, com ela? É, exatamente. Meu amigo, eu já emendo essa pergunta aí de acessório. Acessório. Hum que hoje é assim Sim. eu me apaixonei por comprar acessórios tô então, acredita bicho é meus tá muito Moab do... viu meu cartão tá beleza de meus meus cartões cartões cartão de beleza, meus meus de beleza. <risos> mas me diz quais são os acessórios obrigatórios no triatlo em cada modalidade porque eu sei que existe
2: meu amigo ó a obrigatoriedade hoje do triatlo se a gente for para regra oficial é, basicamente tem a toca de natação específica da competição que você vai participar, ou quando a, a, a competição não dá, você tem que usar a touca para entrar na água, né? Mesmo se, mesmo é. se o cara for careca? <risos> mesmo se for careca, tem que usar a touca. Tudo bem. Obrigatoriedade da toca. A toca, ela acho serve não somente para... A pra... toca é natural, acho. Exatamente, por isso que eu...
0: Né? A toca é muito para de...
2: sinalização ah. também, esse cara. Então, como o triatório ah, é para de águas é, abertas, né? Um lago, é. rio, mar e tal. Oh, então, precisa boa. de sinalização ali, que a pessoa está presente ali no mar, né? É, a touca, né? E no ciclismo é, e na corrida, você tem que estar tá com algum, alguma roupa que cubra é, o dorso inteiro, né? Você não pode estar tá mostrando abaixo da linha do, do, do externo aqui, que é, ou seja, abaixo da linha do peitoral. E é, o capacete de ciclismo, né? Esses são os itens obrigatórios que dizem assim, pô, se você não estiver usando isso na hora, você não pode competir. Né? Isso até as provas amadoras vão barrar você. Se você for sem um desses itens, vai ser barrado. Agora, já existiu campeã internacional, brasileira inclusive, campeã não, pode, que fez a fase de corrida no, no, na Superliga descalço, isso acontece. É, e não foi porque ela não tinha tênis, a bichinha, ela achou que não dava tempo de calçar o tênis, ela largou a bike lá e foi embora, foi sem tênis mesmo. E por conta dessa ousadia dela, ele não furou o pé ainda bem, tirou segundo lugar no pódio de, de uma competição que é fenomenal, assim, super disputado. Então hoje obrigatoriamente é isso, Ades. Agora, vamos para os aconselhamentos de equipamento? Eu acho que as pessoas devem, por exemplo, quando nadar, usar uma roupa que lhe deixe segura dentro da água, ou seja, nada de roupa muito. Desconfortável, que prende o braço, que prende a perna e tudo mais, né? A não ser que seja em ocasiões específicas, como usar um long John ou então a, a roupa de baixo que chama, né? É... usar o óculos para nadar é muito importante. O óculos de natação, falando nisso, muito obrigado, viu, Adson. Não é esse cara, muito obrigado pelo presente, né? Ganhei um óculos ontem massa, viu, Rodrigo. Tu Já ganhasse alguma coisa de Adson, Rodrigo?
1: Só a camisa do corrida positiva, só isso, e tu nem
0: usa febre. <risos>
1: <risos> Falou casa, nunca minha mulher não, não. Você, Você quer que eu pegue da minha mulher de volta? Eu, eu pego, não. É, também
0: e não. aí, essa relação, essa relação está meio, tá meio conturbada, mas vai melhorar.
2: Aconselho usar o óculos de natação e um item, gente, que em toda a TT Experience, inclusive, a gente está exigindo das pessoas quando a gente vai para água. Quando vai para água, tá? No do ato não vai ter, não. Mas quando vai para água, que é a boia de sinalização ou flutuador, tá? Esse equipamento ele é fundamental para manter a segurança durante a sua a sua passagem ali pela água, como também numa situação de resgate, ela é importantíssima porque sinaliza onde está a pessoa, né? Se ela estiver acordada, ela vai segurar no flutuador e se estiver desacordada, quem está ali na organização da prova vai identificar que existe um flutuador ali, né? E que pode ir lá resgatar aquela aquela vítima de algum alguma possível situação que pode acontecer. Na bicicleta é, eu vejo também uma necessidade muito grande de usar... isso aí, Adson. Isso aí. Ele infla, né? E aí, vira uma boinha. Dá até para guardar o material dentro. Não mora não, viu, gente? Celular, chave e tal. É, verdade. É, e aí, na, 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 no ciclismo, um bom capacete, lógico, o capacete, é, obrigatoriamente, ele tem que estar tá afivelado. Então, você não consegue entrar na área de ciclismo, tá? É, o óculos, eu acho que é fundamental usar um óculos de proteção quando você está pedalando. E algo que melhora a sua eficiência é a sapatilha, né? A sapatilha, ela, ela é a sapatilha de ciclismo que fica presa no pedal, ele é algo que dá uma eficiência fabulosa para o atleta, né? Porque ela dá conforto e segurança na hora do pedal, né? Lógico, tem que se adaptar para tirar, colocar a sapatilha, para não cair com a bike quando você estacionar a bike e tal, porque tem que tirar antes o pé e tudo mais. Não tomba. E durante a corrida, gente, com certeza, o tênis para proteger os pés, né? Lógico que é fundamental e ó, muitas vezes é, vocês bem sabem aí né? bem sabem mais apaixonados por corrida do que eu sabem que o tênis ele ajuda bastante nos 100 km por exemplo né Rodrigo tem tênis que é fundamental aí porque senão ele usa ele eu usei o carbon tri tri de
1: triatlo e no finalzinho meu filho foi o famoso KR6, que é super leve pra esses sprints é espetáculo tá boa. vendo lá,
3: assiste as lives tá falando coisa errada aí <risos> boa
1: Paloma, boa boa, boa Paloma deu outra lapada nele dê, é... dê. Vai, já, passou, vem.
0: já passou do contrato de experiência fica só pela
1: sua
0: <risos> boa, boa,
1: boa Paloma
0: <risos> ah, é coisa boa, show de bola. Então vamos dar aquele boa noite pra galera do, do chat, né, velho? Tem gente pra tem, lá. Tá
1: chegando aí, tem os fãs do, do Torb aqui, tem, viu? Então, os alunos, doutora tal, Ana tá,
0: um Barros, boa noite, doutora Ana. Tem Raquel Torres, Viviane, tem a menina do Peixe Longe, uhum. tem cadê a Alessandra? Rumo ao teatro por Tiago, Tiago Tavares, show Tiago, de bola, tá Tiago Tavares, aí. doutor Wagner, né? Sérgio Santos. Cadê outro aqui? Vai ah, é até comentário que só Daniel. Daniel, o caramba. Daniel. Daniel. Daniel.
1: Boa noite, Cadê? Daniel. Minha esposa,
0: Eveline. Beijo grande. Celestiano aí, ó. Doutor Brito Celestiano, Cadê ele? Eu vi outra pessoa aqui que... Acho que eu perdi aqui, mas vamos lá. Rapaz, tem muita pergunta aqui. Muita pergunta no chat. Mas a gente faz mais uma rodada e depois a gente puxa aí. Com uhum. as perguntas, doutor Harry, manda aí, Rodrigão.
1: Harry, a dificuldade de alunos que você deve ter aí, qual é da modalidade que você é mais exigido como professor? Tipo, não é exigência porque o cara é ruim, não, mas o que realmente precisa de uma técnica? Tipo, ah, tu não sabe nadar, né? Pô, lógico, aí tu tem que botar ela naquela piscina do esporte. Eu não do sei do nenhum dos três, na verdade, né? <risos> Mas é só pra... é não não Adson, é só para registrar um exemplo Adson não sabe ah, nadar tá. é para aquelas, aquelas piscinas dos pirralos do esporte sim sim aí, é verdade aí seria qual assim na tua experiência professor qual é a modalidade que a galera mais tem dificuldade a técnica ou sei lá é o pedal transição o que seria
2: rapaz ó é, tecnicamente falando eu, eu eu volto à questão da natação né uhum. E a questão da natação, ela não é só fazer Ela exige ela ela, ela cobra de você ela é Uma segurança né Se você não souber, o risco é muito alto De acontecer alguma coisa séria com você né então E não é só saber nadar É saber e, e conseguir Desenrolar e desenvolver a natação é, Em ambientes muito Muitas vezes Um pouco até extremos assim Às vezes o mar está ondulado, às vezes está mexido Às vezes você faz a natação no, no rio ou num lago que você não vê o fundo. Então, tem pessoas que têm pânico e por aí vai. Então, é, a natação, Andre com certeza, é a, é a modalidade onde a gente tenta trabalhar bastante tanta parte técnica como a parte é, emocional do atleta, sabe? Tudo começa pela natação. É, a gente tem um, tem tem algumas pessoas já adultas e tal que tem muita dificuldade, inclusive, de ser inserido na água e vai lá com a gente no esporte lá, Viu, gente? A gente tem treino toda terça e quinta lá à noite no esporte. Sintam-se convidados. Fala com a gente lá para ir. É... vou mandar um dá beijo uma aqui. Dica.
1: Tu dá, tu mano, dá uma, é...
2: uma orientação isso, sobre mano. isso, né? Uhum. A gente dá treino mesmo na natação. Não, não somente para piscina, mas já prepara para as pessoas ir para águas abertas, né? Então, acho que é a modalidade que exige mais que a gente tenha mais, mais preocupação na natação mesmo. É... é... Tu falou de uma modalidade aí que a gente brinca muito dentro dos treinadores do triatlo, fala que é a quarta modalidade, né? O triatlo é tri, mas tem uma quarta que é a transição. Sim, Rodrigo, transição. Tem um, tem um detalhe, é, tem um detalhe aí, gente, que é, 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 quando, a gente, quando a gente tá na, na prescrição do treinamento do atleta, é fundamental que você tenha uma visão global do que acontece com ele. Então, para vocês terem ideia, assim, o um, um, Adson passou por isso, assim, com a gente. E ainda passa até hoje, diariamente, a gente conversa sobre alguns assuntos assim, eu quero saber como é o dia a dia da pessoa, né? Por quê? Algo que influencia muito para o resultado em qualquer prática esportiva, na minha visão como treinador, é justamente como é que está o estado dessa pessoa física e mental, né? Para iniciar qualquer atividade. Para que nível vai ser aquela atividade, que intensidade, que volume, né? Como também para iniciar no geral. Tipo, a pessoa chega para mim e fala, Harry, eu quero praticar o triatlo, um exemplo. E aí, eu vou perguntar, quem é você? Que base você veio? né? Você já nada, já pedala, já corre? né? Como é seu dia, -a -dia de trabalho? Quantas vezes na semana você vai poder treinar e tal? Que é outra, outra pergunta que as pessoas fazem, é justamente isso. Poxa, é, eu posso treinar duas vezes na semana? Pode, pô. Contanto que você tem um tempo ali, a gente consiga ter o um máximo de experiências possíveis, só que é aquele, aquela velha história. Duas vezes na semana é né? aconselhar você fazer treinos intensos? Não, não é muito aconselhado, né? porque você pode vir ali a se machucar porque você está fazendo um treino intenso com um intervalo muito grande de um treino para outro, então você não está bem condicionado sempre. Então, quanto mais treino durante a semana, melhor. né? É... Tem pessoas, gente, que fazem triatlo com a gente e treinam uma hora por dia. né? Então... E consegue desenvolver e performar nas provas de final de semana quando acontece, faz uma prova a cada seis meses, a cada um ano e tal. É, no, no entanto, quando as pessoas procuram a gente para a gente prescrever, a gente também fala sobre essa questão da, da transição porque a transição acaba com a pessoa, é impressionante você tem essa linguagem que a gente fala no triatlo também, que é correr nadar ou pedalar seco o que é isso? É você ir para uma prova só de natação, por exemplo, então um treino só de natação, e não vai ter transição você não vai precisar esse trabalho de nada, também só pedalar ou só correr, como a gente né, tem essas corridas de rua, ou então os desafios que a gente vem fazendo ao longo dos anos aí. Isso é fazer a modalidade seco. Quando a gente tem uma transição ali no meio, gente, mexe muito com o metabolismo da pessoa. Então, qual é a fundamentação da metodologia que eu uso, que eu utilizo muito, que é o entendimento global desse sujeito que vai treinar com a gente e o entendimento global de que treinamento ele precisa. Por que eu estou falando isso? Porque... A transição ela tá ligada diretamente à função metabólica e à carga que seu corpo suporta do metabolismo, certo? Assim, de, de você incrementar coisas ali para ele ficar muito estressado, muito ativo, gastando energia e, e hipertrofiando os músculos durante a, a, as sessões esportivas e tal. Então, algo que eu acho que, eu, que é fundamental se colocar na receita do treino de, desses atletas que a gente acompanha é, as modalidades específicas, natação, ciclismo e corrida, mas também o treinamento de suporte, que é mobilidade, força e potência, né? Então, quando a pessoa treina com a gente na TT, não recebe somente a instrução do treino específico. Ela tem também a base de treino ali prescrita, igual você pega uma fichinha na academia de musculação, a gente aqui prescreve mesmo o exercício, é, é, Paloma, você vai fazer séries assim, 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 duas vezes na semana, na o musculação. Fortalecimento,
1: mobilidade. Tá tudo, né? tudo.
2: Uhum. Então, e, gente, isso é fundamental. porque A adaptação do triatlon, ela está muito ligada a você suportar aquela carga de exercício, ou seja, ter resistência para suportar, vamos supor, se você é um praticante de mini sprint, que é o super sprint que eu falei que é a melhor, menor modalidade, você tem que ser uma pessoa capaz de suportar uma intensidade alta de treino, de... 45 a 1 hora e meia, entende? Então, assim, a gente base, se baseia nesse tempo para poder prescrever o treino. Seria um volume bem bacana. Ah, a pessoa, ela ela gosta de correr o sprint, que é a segunda distância ali. Então, ela tem que ter potencial para suportar um, até duas horas de, de exercício intermitente, né? Com frequências ali entre 70% e 85% da, da, de treino. E aí, quando a gente vai para prova mais longa, a gente vai adaptando isso, né? para vocês terem ideia, o Thiago tá aqui, o Thiago Tavares, ele falou, Roma tu tá brincando aqui, o cara se prepara agora para o 70.3, que vai ser em agosto, e ele, o Fred, que eu não sei se o Fred está aqui, eu não, não, tem muita gente aqui, eu não tô conseguindo enxergar o nome exatamente, mas ele, o Fred, o Daniel, tem uma galera que treina com a gente aí, a Regiane, a Rosane, essa turma se prepara, e assim, agora a gente tá numa fase de volume, e tem gente desesperada treinando, dizendo, Harry, eu não vou conseguir fazer o volume porque eu trabalho, tenho filho, tenho não sei o que, é difícil. Mas a gente consegue trabalhar esses volumes e consegue chegar lá né, com a continuidade de treino. Então a transição, Rodrigo, de fato, é, uma, é, uma, é um momento além da prova que você tem que estar adaptado. E essas adaptações vêm através desses treinos de suporte, sabe? Não somente saindo de uma modalidade para outra. Entende? Show de bola. Show de bola, show de bola. Paloma, manda a tua.
3: É, você falou aí, salvo engano, que a menor modalidade de competição é o mini sprint, não foi isso? E que... pode repetir a distância? As distâncias?
2: Isso. 350 metros de natação, que pode ir até 400, tá? Vai depender do, do circuito de prova, mas 350 metros de natação, 10 quilômetros de pedal e 2,5 de corrida, 2,5 quilômetros de corrida. Isso.
3: Pronto. Vamos supor que alguém decida iniciar no triatlo, né? E saiba pedalar, correr e nadar, certo? sabe fazer, é capaz de fazer as três coisas. É, então, começando hoje, por exemplo, em quanto tempo uma pessoa já vai ser capaz de fazer, é, isso eu falo a média, né? Porque existem particularidades. Em quanto tempo a pessoa é capaz de fazer essa primeira modalidade de competição e a segunda, do sprint?
2: Ela, ela, já, sabe, ela já sabe fazer um pouco de cada um, é isso? Ela já é isso. tem a prática, né?
3: Já tem a prática. Não é, ela não é atleta, né? Ela Uhum. De repente, como eu, socorro. corro ouça, no canal tá nada meditado, E aí eu quero entrar no triatlo já avisando, começar a participar de competição, lógico, que eu não estou assim, com pretensão nenhuma de ser pódio, é somente de concluir a prova, né? Porque quando a gente começa no esporte, geralmente é assim, né? A gente quer começa querendo concluir, depois começa feito feituar. Estão querendo ir toda hora para o pódio. <risos>
2: A, a conversa é, é o alvo,
1: é o alvo, é hoje. Agora, hoje. <risos> tô brincando, eu tô brincando. Mas, agora, assim, ato, não, não, nadar, não. nadar na Gaminon, não, no canal não, mas pode nadar na não, <risos> quando chove, dá para nadar.
0: Ah, é, aí. Pô, é, só esperar chover, precisa de
3: muita coisa. <risos> Tendesse e concluir uma <risos> prova, né, porque a gente sabe que é diferente, eu só corro, de repente eu vou exigir dali ali durante uma hora e meia, como você falou, fazer as três coisas. Entendeu? Sim. Eu queria saber assim, a média de tempo, mais ou menos, para uma pessoa que está iniciando no triatlon conseguir concluir o um mini sprint e o um sprint.
2: Tá, vamos lá. Para uma pessoa que já nada ali, seus 400 metros intermitentes, sem parar, então, eu vou considerar assim, tá? É. E aí ela consegue pegar, entrar na piscina ali e fazer 400 metros, sem parar, mesmo que seja no, no moderado ali, sem estar tá performando, né? E cansa, mas está de boa ali, consegue concluir, tá os 400, né? É, a, e aí, quando, sei lá, pega uma bicicleta também, pode ser uma, uma bike dessas de, de, de aluguel aí para o aplicativo, e consegue pedalar ali também seus 10 quilômetros sem estresse, como também consegue correr os 2,5, não, não muito confortável, mas né consegue correr ali e tal. É, Paloma, para se preparar para uma prova dessa. É, essa pessoa precisa de ir ali entre dois e três meses porque tem umas as outras questões envolvidas né a gente precisa treinar um pouco de transição a gente precisa fazer uns testes também é, de pista para saber qual é o potencial dessa pessoa e tal mas de, de 60 a 90 dias já dá para fazer o primeiro super sprint tá isso é uma margem segura tá bom assim é, além disso é bônus para fazer um, 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 um super sprint então já dá para correr atrás de um pódio que a conversa é essa, né? Eu conheço muito bem esse perfil. Esse perfil aqui, eu conheço bem. Né? Aí ah, eu quero só participar, viu? Isso Eu converso com jeito todo dia sobre isso. A turma já chega assim, eu quero só participar. Mas, enfim, três meses, a gente consegue concluir isso aí, sim. Dois a três meses. Tá, treinando eu, ali é. em média quatro meses na semana. Oh, engraçado, e o engraçado é que
0: ele, ele tocou no assunto muito muito velho na, velho. Linha, na linha tênue, né? Porque eu já tô na TT há mais de três meses e toda vez que a, a tua pergunta, tu vai competir quando? Tu vai competir quando? <risos> Mas, calma, tô pronto não, calma. Tô pronto não. <risos> Mas é, é nessa pegada mesmo. Você, você... É, quando você entra no teatro, você toda hora, você quer se aperfeiçoar. Você nunca quer capengar num lado sempre quer tentar ser bom em tudo, mas nem sempre acontece. Sempre vai ter alguma modalidade que você só vai completar. Que eu já identifiquei que é a natação. Na natação, eu só vou entrar para completar. Então, uma vez que eu fiz uma, uma prova de A4, que eu entrei no mar e saí chamando o SAMU... Eu disse, nunca mais eu vou dar o meu esforço máximo dentro d'água. Porque se der qualquer coisa lá dentro, eu vou embarcar e vou ficar lá mesmo. Então, é, um, é uma modalidade que eu já sei que eu não vou né, colocar muito para frente. Vamos
2: embora. Cadê a pergunta do Sérgio? É, Adson, enquanto tu tá Enquanto tu está vendo aí que eu sei que o Sérgio fez uma pergunta massa aí. É, cara, é... Tem, tem esse lance também de você ser competitivo ou não, né? A gente brinca aqui, gente, mas é porque eu, eu sou um cara que desde os 70 anos sou esportista, então assim, fui atleta em algumas modalidades e me encontrei nos últimos 10 anos no triatlon. né? Então, uma coisa que é, me, me chamou muita atenção, me apaixonei de verdade, não... larguei o surf, larguei um monte de coisa que eu fazia assim com muita.
3: Botei aqui, tá?
2: direta... Oi?
3: Botei a pergunta do Sérgio no chat,
2: desculpa. Show. Ah, massa, massa. E aí, e aí, quando a gente fala sobre competitividade, o que eu acho muito bacana hoje, não somente no, no triatlon, mas em diversas modalidades. Isso chegou aqui, na verdade, na nossa região, é, no nosso país, na nossa região, assim, o crescimento mundial, foi a história de você poder competir com outros amadores, né? A gente, eu acho que isso muito bacana, né? E pode ser saudável de alguma forma, como também ele pode ser tão extenuante como alguns atletas de alto rendimento da, da elite, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Porém, nós que somos, é, temos o dia a dia voltado para trabalho, família, estudo, tudo, mas e ainda treinamos para tentar ter ali uma, uma performance boa no esporte amador, a gente tem que ser cauteloso até determinado ponto para não virem as lesões, ou então as questões até emocionais mesmo, e questões do convívio social, que vai ou afastar você do esporte, ou afastar você da família, afastar você da, dos filhos e tal. Porque o, 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 se preparar, por exemplo, para uma prova como o Ironman, para vocês terem ideia, hoje a gente tem é, os parceiros e parceiras aí, tem gente que vai cair para trás aí, mas hoje a gente tem ali um custo aproximado de R$ 1.500 mensais, assim, você gastando né, para poder fazer essa preparação para o Ironman, durante oito meses a dois anos, dependendo da pessoa, né? Fora isso, ainda tem a inscrição, que é muito caro, tem uma boa bicicleta que você tem que usar para você ter conforto e ter um bom desempenho durante a prova, senão você também vai render pouco, e aí vai ser muito mais difícil completar a prova. Tem a questão de suplementação, você precisa ter um bom acompanhamento, fisioterapeuta, dieta e tudo mais. Dá para fazer raiz, né? Dá para fazer no duro o negócio? Tá, faz, né? Mas se você quer fazer direitinho ali para não se machucar, para não ficar doente, para não perder a vontade de praticar esporte, para não fazer um único Ironman, então, uma única prova de triatlo na vida, depois dizer, ah, quero esse negócio, mais não, tal. Pô, tem que fazer direito. Então, assim, tem que investir, você tem que estar junto ali, né? Então, é, 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 existem questões aí que vão além do físico, né? Que eu calculo muito com as pessoas, assim. Então, pô, para que, que você quer fazer a prova? Qual é seu sua, sua, sua finalidade com essa prova, com o triatlo, né? E onde você quer chegar? Isso é engessado comigo? De jeito nenhum. A pessoa pode chegar para mim hoje e dizer assim, eu só quero experimentar, né? Fico convite, viu, Paloma? Arruma a bicicleta no dia 19 de agosto. Você vai lá na Via Mãe com a gente, vai fazer o doato. Você e seu Rodrigo. Se vocês não tiverem bike até lá, me falem que eu vou arrumar bike para vocês pedalar. A, a gente aluga? Qual coisa a gente aluga as bike, e deixa no lado? A lá. minha já está disponível. A minha eu já está Eu gosto tá de ter farrapeira
3: não, viu? É porque eu tenho um compromisso à noite nesse dia. no outro dia a FPS, se não, eu
0: ia. Mas aí corre. Eu já corri duas provas. Uma de um é, dia e outra do outro.
3: Mas e aí... é <risos> <risos> não é
0: Vamos lá. Vamos para a pergunta do doutor Sérgio. Eu a tenho eu eu vou... o
1: mesmo, mesmo compromisso do dia 20, cara. É Mas vai.
0: Você vai. Consegue que você vai. Mas eu, eu vou.
1: No mundo do triatlo, eu tenho vontade de sim. Eu vou entrar. Nem se preocupa. Eu entro não,
3: onde esse nem esse seja tempo, no domingo acho que o é algo que. que... Papai do céu, não botou muito assim, na fila né, de habilidades, eu não entrei na fila da natação, não. Ah, entendi. Olha
0: <risos> a perguntinha dele. Quanto tempo por semana deve ser destinado à natação, pedal, corrida e fortalecimento para quem quer fazer um sprint olímpico e 70.3, que é o Ironman?
2: Vamos lá. Considerando, gente, eu vou considerar um público que eu mais atendo, né? Assim, é, fala nisso... Vamos parabenizar um pentatleta que tá lá no Mundial de Istambul agora, quero dar parabéns aqui ao, ao, ao atleta que eu coordeno hoje o time que treina ele, tá? Ele tá disputando, tá na final, é uma, é uma condição inédita, tá na final do Mundial de pentáculo em Istambul, nesse momento, sábado ele vai concorrer na final, tá gente? Então, fique ligado, o nome dele é Romulo Bandeira, tamo aí Romulo com você na torcida, viu? Torcida brasileira aí. Boa, show de bola, achou então, de bola. É. Por que eu falei de Romulo? Porque eu também quero falar de outro cara aqui, que é o Carlos Alexandria, né? Então, essas duas esses dois, duas peças aí, no, no meu dia a dia, no meu, na minha vivência como treinador, me trazem uma perspectiva, viu, Sérgio, aí? Valeu pela pergunta, valeu a, a parceria sempre, Sérgio, é, de que como você vai montar esse treino, Para quem você vai montar esse treino, né? Então, levando em consideração pessoas que têm uma alto performance, como esses dois caras, né? O, o, o próprio Romulo Bandeira, que é do Pentatlo e o Alexandria, que tem uma bagagem enorme no triatlo, mas não sai do pódio, ele tem muitos anos e é um cara que tem uma constância de pódio impressionante, já foi é, é, referência nacional e tal, já foi para internacional também, disputar mundial lá fora e tudo mais. É, uma pessoa dessa, a gente pode considerar que, quando vai praticar o, o, o sprint como modalidade principal, vai competir no sprint, ele tem que treinar pelo menos, pelo menos três horas por dia, né? São três horas de treino por dia, cinco vezes por semana é, de treinos é, variados em relação à intensidade, volume, por aí vai, e é, um treino que ele seja muito próximo do que ele vai fazer na competição, né? É, seguindo ali uma carga de até 80%, e tal, é, e ter pelo menos um dia de descanso na semana. É essencial também, o descanso é fundamental, faz parte do treino também, dormir, descansar. Muita, muita gente esquece disso é, quando você vai para um, um atleta olímpico, por exemplo, da, da distância olímpica viu gente, que a distância olímpica ela é 1500 nadando 40km pedalando e 10km correndo é, esse atleta ele tem treinado treinar de, é, aproximadamente 4 horas por dia, só que a gente redistribui ali os volumes dele e ele pode ir até a 6 horas em alguns dias na semana de treino, tá? isso eu tô falando do atleta de ponta né? E o 70.3 também, quando o cara vai se preparar para o 70.3, a gente vai aumentando essa questão do volume, mas eu me baseio muito na metodologia que hoje, por exemplo, os nor noruegueses usam, laboratorial, é o mais eficiente de todos, tá? Então, a gente vê aí o Chris Blanc, por exemplo, ele consegue competir várias provas de várias distâncias e tem um alto rendimento, como outros triatletas também da Noruega, tá, gente? Então, assim, qual é a referência dos caras? é 80% desse volume de treino que a gente está colocando é sempre, no máximo, até 80% do volume e intensidade que o atleta suporta, tá? De competição. 20% desses treinos todos é que vão ser ali no volume máximo ou intensidade máxima, tá bom? Então, assim, é nisso que eu me baseio para fazer a prescrição. E aí, o que, é que a gente faz? A gente traz essa, esse método também para o atleta amador com um nível de participação, que não precisa ser esse nível elite, né, ali, de alta performance, então, Sérgio, assim, eu posso dizer para vocês também, assim, respondendo para todos, que é, para fazer um sprint, por exemplo, é, de uma a duas horas por dia, a gente consegue alcançar, uma, um, dentro de seis meses a oito meses, a gente consegue fazer um bom sprint. né? Um sprint ali com seu rendimento bacana e tal. Né? Treinando cinco vezes na semana, também usando um dia da semana para fazer um treino mais próximo do volume total, e um dia de descanso. né? E para fazer o Olímpico, bota aí... Duas, duas horas e meia, de treino por dia ali também. Já o 70.3, a gente vai ter fases sazonais. Então, quando eu trato de atletas como o nosso, nosso próprio amigo aqui, Tiago, que está aqui também conversando com a gente, como também o Daniel, ele sabe muito bem que eu bato muito na tecla, ele puxa a orelha deles o tempo todo, que, cara, não vai se quebrar. Então, assim, os volumes eles variam durante a semana, só que tem dia que eles vão treinar é, além das três horas, e vai ter dia que eles vão treinar apenas uma hora, uma hora e meia. Né? existe isso sim dentro da preparação para 70.3, né? porque são pessoas que eu chamo de meros meros normais, né? meros mortais não, meros normais. Né? Então vamos lá, atleta que tem um alto rendimento, vamos considerar que ele do sprint até o 70.3 vai variar de treino entre duas horas a 6 horas por semana ou por dia. Né? Um atleta que tem um nível amador, ele vai treinar na linha de uma hora e meia até quatro horas de treino por dia, dependendo da situação.
0: Boa, é boa, show Tudo de bola.
2: Vamos emendar aí as
0: perguntas, já que o Sérgio perguntou. Tem muita pergunta aqui. Eu nunca vi essa quantidade, não, Rodrigão. Não vou mentir para tu não, viu? O Caba é o guru do triato, viu? Tu botar pô, o pessoal que acha, que ele
2: acha ele é né? O pessoal tá claro.
0: perguntando tudo aí, o pessoal acha, né? E o Rodrigo <risos> inventou de perguntar perguntas para o nosso convidado, aí foi que lascou. É. <risos>
1: Mas é, a galera tá interessada pô. isso, aí vai, vai render triatleta aí, com certeza. É
0: verdade.
1: Tem uma pergunta da Alessandra aqui,
0: vamos mandar essa aqui. Diante das três modalidades, na sua opinião, Harry qual
2: delas exige mais esforço físico? três modalidades que exigem mais esforço físico, cara, com toda certeza é a corrida, com toda certeza, é, por, por vários motivos aí. Primeiro que a gente sente na pele, corrida é muito impacto, né? Quando a gente vai para a ciência, a corrida é dessas modalidades que recebe mais impacto direto por conta da nossa posição vertical, né? Então a carga, a gravidade, peso nas articulações, a musculatura contraindo o tempo todo para poder você exercer o movimento da, da marcha e tudo mais, a corrida sim, é a que exige mais. E no triatlo com certeza, ela vai ser isso também, porque está lá para o final da, da competição e você já está exausto. Então, Adson sabe bem disso, eu converso muito sobre isso. O segredo do triatlo é economia, é parasitar. Eu digo que é parasitar. Ah,
1: então, porque... o então Adson, Adson vai ser um, um mero amador ruim, pangaré, porque o cara, tudo dele é com esforço. Tudo dele, pois eu sou é, elite, eu eu tenho... sua elite, eu vou chegar na Não. frente, eu sou pódio.
2: Cara, eu puxo a orelha desses caras direto, porque tem que segurar a mesma corda, porque essa turma voa demais, pô. E aí é interessante isso. É economia. Você tem que economizar de uma tem que ser eficiente e econômico. Inclusive, eu acho na corrida, que é a melhor volta.
1: modalidade dele, né, Harry? Ele é tem melhor desempenho na corrida, né? Aí ele se Exatamente. lasca porque gasta tudo na natação, porque ele tenta, ele tenta flutuar, e, e no pedal eu não sei como é que deve estar, deve com a bike dele de mil conto, deve estar horrível. E, é, não, não, foi, não foi mil, não. Foi quinhentos. Opa aí. Então, chegando na hora que a pele dá o, o gás, ele tá morto.
2: Então. Ela tá mentindo a esposa, velho. Deixa, deixa eu dar uma alô aqui pra... Fala abaixo que ela meu tá meu expul... amigo Danilo Marcário, lá de Petrolina, viu, gente? A gente vai estar tá lá em novembro, viu, galera? De novo.
0: É, então eles já estão lá. Assim. Vamos ver. Se Deus quiser, estarei Sim, também. Nossa. Vamos para outra pergunta aqui E doutora Raquel Torres. Além desses fatores... Olha, né? Raquel. Aí. muito alto. Harry, poderia falar sobre essa ótica? A ótica do custo alto, é isso? Sim. O custo é muito alto para ter para participar dairatão.
2: Ó, falando diretamente do, do que eu, da minha da minha área específica, né? Hoje a assessoria ela custa, vou abrir aqui para vocês, ela custa R$ 190 para quem quer fazer assessoria online. Então assim, eu acho que esse lance de custo é muito individual, né? Assim, tipo, a gente brinca aqui, preço de bike, de, de mais é muito individual. Então, pode ser que 190 reais seja muito para uma pessoa e nada para outra. É, e se for presencial hoje, a gente cobra 290 reais, já com treino em piscina e tudo mais, tendo acesso lá, à piscina do esporte e mais. E se for lá em Petrolina também, vai nadar lá com o Lélio, com a Amanda, vai treinar lá presencialmente. Beijo e abraço aí para os dois, viu? Beijo para Gil também. A grande amaciadora aí do nosso treino, né? É e... ali no Alivia, não viu? <risos> e para o aí, viu? Quero mandar um abraço aí para o nosso treinador, tia Jennifer Carlos Alexandria, que é nosso CEO aí também, gente. Então, assim, essa questão do custo ela é muito relativa. Eu acho que é e você pensa em praticar um esporte, você tem muita vontade, você vai encontrar ali os caminhos para você conseguir praticar, né? Com certeza. É muito muito provavelmente tem alguma coisa que vai lhe deixar um pouco mais com é, uma certa dificuldade em relação a conquistar o financeiro se você tem dificuldade financeira. Por exemplo, a bicicleta ela é necessária para você fazer um triatlon ou doatlon, né? Então, você precisa ter uma bicicleta, seja lá ela qual for. É que nem jogar tênis, você não consegue jogar com a mão. Brincando, consegue. Pegar bolinha e jogar para o lado do outro, mas você tem que ter uma raquete se você for jogar tênis de verdade, né? Então, o custo aí, é, se eu entendi bem a pergunta, Raquel, eu acho que é muito relativo, mas dá para se fazer de forma mais econômica, tá? Principalmente aquelas pessoas que querem praticar o triatlo como um estilo de vida e não ser competitivo, tá? Com qualidade ali. Tá?
0: Boa, boa.
1: Tem uma pergunta aqui do nosso amigo
0: Tiago Tavares.
1: Até porque a saúde vai vir, né, Top De toda forma. É verdade, é verdade. Isso
2: aí. Isso aí.
1: Na sua opinião, doutor Harry, qual a relação
0: do triatlon com a disciplina e como isso pode ser positivo para as pessoas que querem
2: entrar no esporte? Muito bacana, Tiagão. Esse cara... ó, Eu tenho que tirar o um chapéu para esse cara aí. Viu? Esse é um danado. Está trabalhando que só atualmente. E está trabalhando também na performance dele. 70.3 em agosto ele está lá com a gente. E, e eu tenho certeza que ele vai fazer a melhor prova e vai realizar o sonho da vida dele. Vai ser uma coisa fantástica. Assim. Vou levar o lenço para enxugar a lágrima dele no final, que eu sei como é que é. Que cruza aquela linha que é é, Tiagão, valeu aí pela pergunta. Cara, é, tem pessoas que tem um perfil muito disciplinar, né? Assim, tipo, que já busca isso no dia a dia. Então, rotina, para algumas pessoas, é algo fundamental, essencial e não pode faltar. Principalmente rotinas é, é, muito diretivas, né? Então, eu vejo o triâton como algo que, assim, ele puxa assim para a disciplina. Por quê? É como correr também, ou como só pedalar ou como só nadar. Se você não tiver isso concluído no dia a dia, como treino na sua semana, você não vai fazer e não vai chegar no objetivo. Não adianta. O nosso corpo ele é acumulativo, tanto para as coisas que deixam a gente cansado e machucado, como para as coisas que deixam a gente melhorado. Né? Então, tem que acumular. E para acumular, só com disciplina. Ah, precisa ser aquele dia, aquele horário específico. Eu acho que isso é a cabeça de cada um. tá? Mas é para treinar, sim, com frequência diária. Independente do horário que você está treinando. A ciência fala sobre alguns horários melhores, outros horários que não são tão legais, tudo bem. Beleza. Mas retirando esse ponto científico, a disciplina para qualquer prática, como a do triato, sim é fundamental, porque você precisa estar tá preparado. É, vou tomar como exemplo o que aconteceu comigo no domingo agora. né? Vou mandar um abraço aí para a galera do ciclismo e tirar o chapéu para a galera do ciclismo. né? Me deixaram literalmente no, na roda. <risos> Gente... Ano passado eu fiz um 70.3 fabuloso, assim. Tive minhas dificuldades por, por uma questão da prova mesmo lá, mas é, é, concluí a prova como eu gostaria de ter concluído em relação ao minha, meu estado físico, né? Foi bem em pé, acabei a prova beleza, estive bem no final, tudo mais. Então isso foi muito bacana para mim. É, performei como eu queria nas 21 de corrida no final e tal. Mas no final de semana agora, no domingo, eu fui experimentar meu primeiro giro de ciclismo de resistência, que eu nunca de uma prova direta de, de bike e eu inventei de me inscrever nos 93 quilômetros só que faz um ano que eu não me preparo para prova de endurance eu tô competindo provas de curta distância algumas pessoas conseguiria fazer esse feito que eu não conquistei nesse final de semana conseguiria né? por conta de perfil genético é, é, estrutura muscular e tudo mais outras pessoas como eu que são os mais mais digamos assim mais comum de acontecer é estar se preparando especificamente para um, um tipo de, de, de competição e inventar de participar de uma outra, que é o triplo do que você aguenta de esforço. Para vocês terem noção, no ano passado, em agosto, eu fiz 70.3. 70.3, ele é, é 1.900 nadando. Você larga sai da natação, faz a transição para bike, pedala 90 km e depois você corre 21. Né? No domingo agora, eu parei porque minha musculatura não aguentou até o quilômetro 57. Eu parei no quilômetro 57 e fui, fui pedir o resgate lá, fui resgatado lá pela minha equipe. Pelo parceiraço, André, que estava lá, nosso atleta, estava lá dando suporte para gente, e foi lá é, me pegar. Porque minha musculatura não aguentou. O cardio estava ótimo, excelente, mas os músculos não aguentaram. Então, exige sim, tem. Exige disciplina, tem que ter cautela e tem que se preparar para aquilo especificamente. Eu já sabia que isso ia ser um desafio para mim mas eu não sabia que eu ia literalmente me arrebentar <risos> e foi, foi bronca foi bronca acontece atleta é isso vai participar né pode acontecer até na prova que você está super preparado eu, aí vem eu queria que é, pegar é, o foi... gancho
1: eu queria queria pegar o gancho Adson, sobre essa questão aí de literalmente quebrei e preparação Harry eu fiz o 100km do frio cara solo e foi mais ou menos isso, cara. Eu treinei seis meses com planilha, com uma equipe espetacular de, de, né, de base, como nutrição, o físico manutenção, para a pré-prova, pré-treino. Pré Quer dizer, eu fiz uma preparação fora o treinador, que é o Bruno Dourado, que já tinha experiência no 100KM solo, e iria fazer a prova comigo, que inclusive no 100KM do fio desse ano, ele quebrou, quebrou porque ele passou mal, vomitou e ele desistiu, porque não é fácil. Uma prova de 100km, se o cara comeu ah, a vomitar, já, já é o melhor, eu vou conseguir. Bicho, esqueça. Então, é, falando sobre isso, é, ó, eu queria a pergunta: o seguinte, se o cara, você, você não se preparou, mas você se desafiou para esse esforço que você falou, porque você é um cara que, vamos dizer, a sua dinâmica poderia ser que, mesmo sem uma musculatura respondendo, você terminasse. Então, era, era, era plausível você tentar terminar e, e não terminou com o detalhe. Provavelmente, um detalhe ou outro, como você falou, e exigiu uhum. um pouco mais. De Mas, nesse, nesse, nessa questão de performar no Endur-se, que é o cona você acha é, que o cara precisa repetir vários 70.3 para chegar no nível do um Kona? Ou você acha que, mesmo o cara tendo, feito. Falei do solo, uma preparação espetacular. O cara pode sofrer e quebrar de verdade também, no cone Ou seja, é uma parte técnica de musculação, de preparo, e mesmo assim tem algum outro fator, por exemplo, no solo, cara. Lá eu percebi, top, que 90% da prova, cara, é muito cabeça, muita alimentação. Então eu queria que você desse esse, esse, essa parte da alimentação. Faltou um gel na hora lá, será, top, uma palatinose, entendeu?
2: Uhum. Ah, eu acho que o raciocínio é, é por aí, Rodrigo. Assim, tipo, a dieta ela é fundamental, sabe, para qualquer praticante esportivo, assim. Isso aí, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É, as estratégias nutricionais, elas também, elas comprometem muito o que você está fazendo ali e comprometem mais mesmo, assim. Né? Então, foi um outro fator que eu sei que estava muito relacionado, diretamente relacionado ao que eu fiz no domingo, sabe? É, que o que aconteceu, assim. É, a, eu não fiz essa adaptação para essa dieta também, para essa prova. Então, eu coloquei naquele dia, no domingo, ali os recursos que eu, que eu tinha em mãos. Eu falei, não, vou usar o que eu estou usando mesmo, vou fazer o meu conhecimento também, vou tentar aqui e tal. E outro detalhe importante foi uma questão de organização, né? E aí eu posso ter, eu confessar até um pecado meu do domingo, que quanto das questões aí pessoais, eu não me organizei 100% com essa prova, o equipamento estava todo, tava todo equipado. Mas faltou algo fundamental, que é eu utilizo gel como fonte de energia uhum. durante as competições. Eu uhum. utilizo. Eu, uhum. eu eu acho muito bom, eu uso gel sem cafeína, me dou muito bem e o gel é que mantém ali uns efeitos energéticos para mim durante os períodos que eu tomo gel durante as minhas competições, certo? Uhum, uhum. Eu não tinha nenhum em casa, eu fui sem gel. Então, o que é que eu fiz? Eita, eu tinha... Caramba. O que eu tinha em casa? Entrou. Eu fiz: vou preparar aqui o que se aproxima o máximo possível de uma carga energética e nutricional ali para usar nessa prova, do meu conhecimento. Fiz ali, até bolei manualmente mesmo um saquinho de alguns alguns alimentos ali. Eu fiz, eu coloquei no bolso e tal e tentei usar, uhum. mas não se compara a tecnologia que esses é, alimentos nos dão, os suplementos nos dão durante competições e absorção e tudo mais, certo? Isso acho que contou bastante. Fazendo um comparativo, analogia aí, falando justamente disso que você está falando, no final do ano, no segundo semestre, a pessoa vai disputar Kona, né, no Havaí. O cara, ou então a mulher, ela é a campeã mundial do ar, né? É... Gente, existe um detalhe que a gente tem que levar em consideração do nosso corpo, que eu falo muito para todo mundo. A Adson escuta muito isso. Nosso corpo, ele é acumulativo. E existe uma uma valência que a gente mede hoje em dia, muito fácil de medir, é só você ver seus reloginhos, batimento cardíaco e tal, que você fez de esforço, que é o, o, o estresse pelo treino. Então, cara, essa carga acumulada, ela pode gerar em você uma uma, uma destruição do que você se condicionou o um ano todo. Não, te, não tô brincando, não. Assim, é uma coisa muito, muito expressiva que as pessoas, principalmente os atletas amadores, Acho que boa parte das pessoas que estão aqui assistindo nossa nossa live hoje e tal uhum. precisa ter atenção. É, o, 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 os cientistas hoje fizeram estudo já que comprova esse é um estudo recente que fala sobre é, a performance do atleta em competições de alta performance. Para vocês terem ideia, um atleta desses que a gente vê de ponta. É, vamos, vamos sugerir aí o, próximo, o próprio Chris é, né que é o Blumenfeld, que atualmente é o cara que disputa ali, atualmente com, com o Jim Frodeno, a galera do, do triatlo de longa distância, ou então os irmãos Brawley ali, de curta distância e tal, que hoje estão enveredando também pro longo e tal. Essa galera performa em no máximo três provas ao ano na sua performance máxima. E muitas das vezes, dentro dessas três provas, só uma delas, que eles conseguem performar de verdade, no máximo, no ápice, e dizer assim, Pô, essa foi a melhor prova, fisiologicamente falando. Imagina para a gente, né? Então, vou, vou considerar tudo isso, certo? Quando você fala sobre essa preparação para um Conan, por exemplo, de um atleta, cara, acontece muito, muito. O atleta, ele vai ali, ó, todo mês ele faz um 70.3, 70.3, 70.3, não repetindo, né? Pra, uhum. pra fazer o cônico, nada, nada. ele acha que está preparado e não está, velho. Pelo contrário, ele está despreparado porque ele não descansou o suficiente. Eu acabei de conversar isso com o nosso colega André. Eu tava dando treino para ele. Eu fui correr com ele agora, né, André? André, é, beijo aí para você e para a Regiane. É, gente, eu tava falando justamente sobre isso. É, fazer essa continuidade e treinar e fazer sempre treinos muito volumosos e tal. Vai te ajudar na cabeça? Muitas vezes vai. Vai ser legal, vai ser bacana. Moab, Moab conhece bem essa história também. Moab já conta a história dele para mim. De, de, quanto ele fazia de volume e tal. Mas é, para vocês é, terem uma, uma referência histórica. Em News Atopec, década de 50, 1950. O cara que ganhou todas as provas de corrida da Olimpíada naquele ano. Ele nunca tinha competido na Olimpíada. A declaração dele, em 1950, tá? 50 e pouco ali. A declaração dele. É, fale para a gente, o repórter perguntou para ele, fale para gente como foi sua preparação. Quanto de volume você corria por semana? Quantas maratonas no mês você corre? Disse, Nenhuma. <risos> Eu nunca tive um treino na minha vida acima de 80% do meu volume. Meu treinador não deixava. Então, até para maratona, ou que seja, ele só correu abaixo dos 40. E nem 42 ele chegou. Então, assim, é, o que ele mais fazia era treino de intensidade alta, intervalado, e que gerava muita adaptação metabólica. Né? Então, o segredo é esse. A gente pensa muito em volume, tem que fazer volume, gente. Não vai esquecer o volume, não, tem que fazer. Mas o volume é a cereja do bolo, é de vez em quando. É assim, estou super preparado. 30 dias no mês, é, 25 dias eu fiz treino de intensidade e volume abaixo dos 80%. Ó, eu tenho direito a um treininho de volume? Tem, vai lá e faz. Só que quer um, quer um, quer um bizu também? Se você está se preparando para uma maratona, por exemplo, e vai fazer a maratona, sei lá, em outubro, e a gente está falando sobre isso agora, daqui para outubro, a gente que é Tratamador, não faça a maratona, não. Não faça. Nenhuma dessas provas aí. Faça só a maratona que você vai fazer em outubro. Né? Se você daqui para lá fizer, você está correndo um grande risco de frustrar em várias situações, tanto no seu corpo como na sua mente. Aí vem o besouro. Gente, eu, sou dono da... eu não sou dono da verdade, não. Eu só acredito numa metodologia e eu gosto de passar isso para as pessoas. Eu acho que tem como a gente ter longevidade no esporte né? e conseguir uhum. colocar mais coisas quando a gente se dedica de uma forma mais segura. né? Por aí.
1: Perfeito. Show perfeito. de bola isso aí.
0: Tem outra perguntinha aqui de Viviane. Viviane, um beijo para a galera dos Corredores de Água Fria. É, qual, qual a maior dificuldade ou obstáculo para quem quer iniciar a prática no teatro?
2: Mais uma vez, eu vou para a questão pessoal. né? É, hoje, a gente tem... Vou falar sobre uma questão aí que eu acho bem bacana, que é uma questão que a ATT, ela, a gente frisa muito, que é oportunizar as pessoas a experimentar prova, prova. Né? O ATT Experience, gente, ele é... Vai chover aí, hein, Paloma. O ATT Experience, ele é um, um treino simulado com perfil de prova e modesta parte, gente, acaba sendo melhor do que algumas provas que acontecem por aí, tá? De, de qualidade do próprio evento. Tem chipagem, cronometragem, tem área de transição, tem suporte, tem staff, é muito bem controlado. A gente tá lá presente, a gente dá um suporte pra todo mundo. Enfim, é, eu acho que é um grande impasse para as pessoas quando fala sobre treinamento e fazer um treinamento específico como triatlon ou outras modalidades que existem, tá justamente relacionado a você... É, buscar algo nesse esporte. É qualidade de vida ou é para competir? Então, assim, se for para competir, eu acho que um dos primeiros pontos que barra as pessoas é como é que eu vou participar dessas competições, né? Porque as competições não são baratas. Você geralmente precisa viajar porque a nossa região não, não proporciona um local muito bacana para nadar, por exemplo, em águas abertas, infelizmente. A gente só tem um ponto aqui em Recife, que na verdade é a região metropolitana, que é, que é Olinda. Ou então a gente faz em Porto de Galinhas, né? E é, a, outra, a outra parte que eu vejo que tem maior dificuldade das pessoas, por incrível que pareça, a natação, tecnicamente, é um dificultador, mas, gente, o ciclismo afasta muitas pessoas, porque precisa da condição de ter uma bicicleta e precisa você ter local para treinar o ciclismo, né? Que é uma coisa que a nossa cidade e outras regiões do Brasil também têm dificuldade, que é locais adequados para o ciclismo. Deixa eu pedi um segundo, eu achava que eu tinha ligado a, a tomada no notebook, eu percebi que eu não liguei. Deixa eu só ligar ela aqui rapidinho. Enquanto <risos> ah, isso, é, enquanto Adson, isso, vamos botar... Tá é bom.
1: Bom. Vamos, vamos, né? Se eu botar na corta tela, corta para 18 aí, Datena. Espera aí, deixa eu... Deixa eu botar... Vamos embora, tá aí na <risos> tela, <risos> gente. Aproveitando é. aí que o Tobi está falando de triato, quem quiser experiência, olha, já tem agora um segundo semestre, sábado agora, 19 de agosto não é isso, Tor
2: 19 de agosto.
1: de agosto isso, Experience do Atlo, olha aí Paloma já dá para se coçar, viu já dá. <risos> tá aí na tela então gente, quem quiser vai lá no www.academiaatt.com.br tem inscrição se você não quiser fazer no dia 19 de agosto tem 16 de setembro tem 14 de outubro, 4 de novembro, inclusive em dezembro. Ou seja, tem até a confra. Olha que legal, dia 9. Ó. Então, Rodrigo,
3: eu não oi. posso ir dia 19, certo?
1: Uhum.
3: Para, porque eu tenho uma prova de 21 no outro dia. Porque eu estou, primeiramente, seguindo o conselho do Harry aqui. Que ele falou que a gente, quando certo. tem um objetivo, quando tem uma prova-alvo, <risos> a gente tem que seguir o plano. <risos> Boa, boa,
1: boa. Muito
0: bem, é muito bem. Aí, boa é saída. Aí, gostei da saída.
3: <risos> Gostasse. Gostei desculpa.
1: Vamos gostei. lá, o brother, ó o brother Rodrigo bonitão aqui, ó, fazendo 100 km Ó, ó é, a reta, é, desagir, vê. É aquela retinha ali atrás. Véio.
0: Essa foto no tá dia... parecendo uma pindola de borboleta.
1: <risos> dia 3 de setembro. A WK Sport está patrocinando essa prova do nosso querido Bruno Lado, que é meu, meu treinador do CTA. 42K, filho. Tem dia 3 de setembro, tá chegando a hora. Tem também, gente, ó, a Rádio Patrulha, tá? Essa corrida do meu amigo Henrique, né? Do Prado Produções. Tem ainda inscrição valendo aqui, tanto para a galera que é militar, policial e bombeiro como para a galera do público geral, R$ 95,00, tá? Vai lá no www.corre10.com.br do nosso amigo Adson. Essa prova aí é dia 27 de agosto, tá, gente? Eu não vou estar tá nela, mas vamos organizar aí a entrega de kits na WK, se Deus quiser. E também vamos estar tá lá, a WK, nessa prova, tá, gente? Por que eu estou falando que eu não vou estar, tá, gente? Por causa dessa prova aqui, ó. tá na tela aí, ó. Datena, da Adson, você vai, Adson, para essa prova. Eu fui convidado eu pela fila... Me fila BR. Eu não sei, não me lembro se eles chamaram. Não, não chamaram mas eu, não Mas eu tô dentro, viu? Ó, é lá em São Sim. Paulo, gente. Justamente na USP, a Maratona Fila BR 2023. Show de bola. Eu fui convidado aí através da WK Esporte, a fila BR. E ó, você pode fazer, Até a descrição aberta ainda, tá, gente? Na App Tempo, tá? Ou é tictis. Deixa eu ver se é TICTIS, peraí, calma, pra eu não falar besteira. É na App Tempo não, é na Ticket, tickets. você vai lá, faz sua inscrição, você pode ir também pelo site, tá, gente? O site da Fila BR, você vai lá e já se inscreve, você pode correr 42K, que eu vou correr a maratona, você pode fazer dupla, que é duas pessoas fazendo cada um 21K, e você pode fazer o quarteto, que é 10K cada um, tudo lá no, no, no campus da USP, gente, vai ser muito legal, e olha o kit aí como tá bonito, gente, ó. O kit tem que ter uma meia da fila, né, velho? E, e a medalha tá linda também. Então, dia 27 eu vou estar tá nessa prova, na verdade. E essa prova aqui, Paloma, é que nós vai tá, estar... Por isso que a gente não vai no dia 19, né? Porque dia, no outro dia, no dia 20, a gente estará na meia-maratona FPS. O embaixador, o embaixador tá on. E o código, viu, Watson? você não, não comprou ainda, ainda tá valendo o código do embaixador, Tá. Código Rodrigo, você ganha 20 reais de desconto na hora da inscrição pelo site do Corre 10, www.corre10.com.br. FPS na sua terceira edição vai ser muito legal. E eu vou falar, viu? Já passou de mil, se eu não me engano, 1.100. Tem mais de 1.100 inscritos e a tendência é chegar perto de 2.000, galera. Então, quem não fez a inscrição ainda, tá acabando, tem virada de lote. Aproveita, corre, que ainda dá tempo, tá? Vamos falar também da corrida do nosso amigo Celesteiro, que está na live aí, ó. É a ultra dos amigos. Ele está me provocando, ó. você não faz ultramaratona, não. Você já fez, né, bicho? Uma ultramaratona. Eu já fiz quando?
0: Quando eu já fiz?
1: Na, na, na URC, você <risos> fez dupla, não foi? Foi pô Oi, trio, pô. Ah, então é por isso que ele tá tirando onda com você. Tá aqui, é, dia 29 é. de outubro. <risos> e a WK Sport vai estar tá também nessa prova, dando esse apoio pro nosso amigo Celestiano. A prova dos amigos, tá, gente? É 56K é ultra. E tem umas subidinhas lá na Icamaragibe. Né? É ali pela, pela arena. Então vai ser muito legal também, tá? Essa prova. E pra a gente terminando aqui, tem a prova também do Moab, né? A Reluzir, nosso querido triatleta Moab Sam ele vai tá estar fazendo... Lá, essa é top, essa é trail, tá? 21 lá em aldeia. Essa aí dia... vai parar o mercado. Vai parar o mercado <risos> dia 10 de setembro. Aptempo aí está nas inscrições, você vai lá. E, lógico, a WK Sport sempre patrocinando o que tem de bom de trail também, tá, gente? A é etapa aldeia é dia 10 de setembro. Corre na www.aptempo.com.br que você pode já garantir a sua ultra, e também tem 10, parece se não me engano, tem 10 e 21k, tá? E vamos Isso. agora... Aqui... E essa aí é
2: diferenciada, viu, Rodrigo, essa aí é trail, né, é no, na, na selva. Isso, você é, corre no, no meio né? do
1: mato lá em aldeia, meu amigo, Exatamente. é top, eu
2: conheço. Eu conheço Experiência, perfil, top aí, mano. Né? Experiência top, é top show,
1: é show demais. Tudo que o Moab faz é bom, né, velho? Então, vamos embora. E, lógico, tem a segunda... Edição da Vazia Running, eu estou ajudando o meu amigo Rafa e nosso amigo também o Alex, que é do CorreCast, gente, inscrições está chegando, dia 17 de dezembro, Save the Date, essa prova é lá na Vase, num local muito bonito, perto dos Brenões ali, tem o, as casas japonesas, é show de bola essa prova imperdível, então, save the date, né, guarda essa data aí, ó, 17 de dezembro de 2023, em breve inscrições, eu vou divulgar a Run também, vai já segue lá, a Vazerunning e o Correcast, são 5 e 10k, essa prova promete, galera. Era isso que eu queria falar, podemos continuar com o bate pronto aí, meu amigo, Adson, pra embora, gente se essa live. Tem
0: uma notícia quentíssima aqui, que eu opa. recebi um ponto da direção, da diretoria, opa, só um opa. minutinho, hum. isso, perfeito. <risos> Perfeito, perfeito. Nós teremos duas inscrições, ah. duas inscrições, sorteio para o ATT Experience do Atom via Mangue oh. dia 19 de agosto, viu? Duas bah. perguntinhas premiadas que vai soltar daqui a pouquinho. Opa, a vai... então fica na live aí. Filho. Fica na live aí que a gente vai mandar essas duas perguntinhas premiadas referente a Triatom. Tudo que e, se falou bom, aqui, né? Então, a pergunta... Se falou aqui, justamente. Falou uhum. aqui, só era ter prestar atenção, tá tudo certo. Ou Opa. não tem como assistir voltar, nem tá live, vai gravar ainda, né? Mas <risos> é, vamos, vamos embora. Faz sua pergunta, bate pronto, Rodrigão, para a gente... Vou fazer, bate fazer pronto. Outra, fazer outra, pergunta.
1: Vamos lá, bate pronto. A gente pergunta, você responde de pronto aí, o Torb. Torb, é pedal... Natação ou corrida? Qual é o seu preferido?
2: Eita, pedal.
1: <risos> boa, boa, boa.
0: Aí nessa do pedal, vamos para a primeira pergunta. Premiada, né? Premiada. A pergunta premiada. Certo. Como é que vai botar na tela? Não, não sei. Ô, gente, você tem que botar lá, né?
1: Você vai escrever lá no chat geral, no chat, comentários. E primeira você pergunta tem
0: que dizer é valendo.
1: Aqui, né? Você tem que dizer que tá valendo, tá? Um, dois, três,
0: valendo.
2: Ó, a pergunta tá na, aí. Tela. Eu uma na tela. Agora, inscrição para o ADT Experience dia 19 de do na minha mãe. Exatamente,
0: qual, qual a, sequência transi...
1: a sequência da transição
0: mesmo. do Triâton? Qual esporte é o primeiro? Qual esporte é o segundo? Qual esporte é o terceiro? Opa, e eu, aí, sei, eu, quem
2: sei,
1: eu sei, eu sei, eu sei. <risos> <risos> A primeira resposta que aparecer vai levar. Cadê? Cadê? Não tá ainda, procurando
0: gente? no Google ainda. Opa!
1: Lorena botou lá. Dá e falei. pedal. Falta uma, Lorena. Falta, Falta um, uma. Lorena. E agora, Lorena? Vai, mulher. Bota logo. Aí. Aê! Mentão tá, corrida Frederico botou. Mentão corrida. Não. Não, foi Lorena. Foi
0: Lorena que
3: tá aparecendo Lorena ah, foi. pra mim.
0: Peraí, peraí, pera calma. Juízes, Lorena, juízes. Lorena, Lorena levou.
3: Lorena respondeu, uh. primeiro ela botou nada e pedala, depois ela botou completo. Nada, pedala e fechou,
0: corre. Fechou, fechou. Lorena primeiro, já levou primeira, aí. Um ATT com o Espírito, 19 de agosto. Tua pergunta Lorena, fala,
1: fala fala um... Lorena, fala, fala com o Adson aí pelo direct. Pode chamar aí é no direct.
0: Lá no Instagram <risos> ou no direct do próprio Harry também, no Rodolfo isso, Rodrigão isso. E aí a gente já alinha aí. Da Paloma
3: também. Faz a tua pergunta
2: para o Paloma. Eita. É. Ó, deixa eu só. fazer, Paloma. Deixa eu falar. Lorena, não vai precisar falar no, no, no chat, não, pô. No... Ah, não precisa, Lorena, não. Lorena já faz parte do time. Ah! É. Ganhou! Amanhã ela conversa pessoalmente lá com a gente, né, Lorena? Valeu, Ai,
1: boa tá Lorena. Tudo certo. Boa, Lorena. Tá tudo certo. E, tá, tá dando tilt a tua tela aí. É, é. A câmera, né? é assim mesmo. É, 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 vamos lá, Paloma, é, é, Em vez de gastar dinheiro com, com boia, compre um computador novo para a sua, sua esposa, por favor. Tá certo, <risos> vou <vamos> comprar. <risos> <risos> a tua tá pergunta, outro, conta, Paloma, é.
0: Qual
3: é Harry, qual a, a tua prova dos sonhos né, dentro do triatlon? Se tu já realizasse, caso não tenha realizado ainda, né? se tem é, assim, algum plano né, de participar e quando?
2: Tem uma prova que ela é o. É o é, caramba, é uma prova que acontece no Uruguai, né? No, no, e é uma prova que é extremamente. Ela é bem extrema, assim. E ela. A gente larga, frio, de balsa, frio, né? Parece, né? É, larga de uma balsa. Parece, Larga de uma balsa. Se for uma prova, que é um sonho, é isso. Ela a distância do Iron Man, na, naquela região ali que você passa por. começa num lago. Uma, uma temperatura mediana, e depois você passa por um local pedalando, subindo a montanha e é frio e tal, depois você corre num local que é super ameno assim. Então, é uma, uma transição de um ponto para outro, bem bacana. Quem conhece bem essa prova aí é o nosso amigo Daniel, que tá aí também, que sonha fazer essa prova também. É, e aí, é essa. Essa é a, é a prova dos meus sonhos agora. E eu acho que é porque eu tô conversando com vocês aqui, acabei esquecendo o nome da prova. Mas é <risos> essa. É, Então... <risos>
3: Próxima pergunta premiada. Olha, quem responder qual é o nome da prova ganha.
2: Vamos
1: para
0: a, segund a segunda pergunta, pergunta, valendo outra inscrição para a OTT Experience, dia 19 de agosto. Vamos Presta embora. atenção,
1: galera. Vai botar na tela aí. Presta atenção. Pergunta na tela.
0: Opa. Qual a menor distância de triathlon?
1: Eita, vamos lá, valendo! Ele disse aqui,
0: viu? Ele disse aqui, viu?
1: Eita, Patagônia
0: mesmo. Várias me...
2: vezes, inclusive. Falei várias, várias vezes, vezes, inclusive, hein?
1: Não é várias essa aí. a pergunta, galera. Não é, aqui tá na tela. Qual a menor distância de triato? Vamos, valendo. Isso. Ninguém... Ih, rapaz, o pessoal tá com sono, bicho. Sono.
0: É só
3: da minha pergunta, tá vendo? <risos> <risos>
0: E aí, galera? E aí? Cadê? Rapaz, ninguém. Cadê,
1: Vivi? Cadê, Mentor Corrida? Chuta vai no aí, Google, chupa, rapaz. No Google, rapidinho. Eita, o cara botou... Opa, opa. Fred, Fred, foi?
2: Frederico Cruz. Colocou aí, ó. 350, 10, 2500. É Mas isso? Fre... Tá, Boa. Tá Arbitragem corretamente. Arbitrage corretamente. Descobri mais um que vai pra prova comigo, que é o Sérgio Santos aí. É o Patagonia. Aê, maluco. Doutor
0: Frederico Cruz levou o outro, então, cidadão, está de parabéns. Falar com nós aí no, no direct ou no Instagram, WhatsApp, YouTube. Parabéns, é, Fred. Faz uma oração, o que for aí, para poder achar <risos> a gente. Ei, Rodrigo, parabéns Oi. não, separe sua bike. É, prepare sua ah, bike. Tá. Separe <risos> a bike, é. filho,
3: viu? Se oriente.
0: É. Pronto, Vamos embora. <risos>
3: Olha, é... de vamos, vamos, vamos que, que os, é, os é.
0: alienígenas vão abduzir já, já. já, já a gente... É, mais. a é. Minha câmera Sim, tá é. quase indo embora. Olha, olha peraí, aí, chega a dar uma Ai, tristeza. Tem mais uma <risos> pergunta aí,
1: né? Falta um ainda, né?
0: Falta não, são dois, são dois. Já fui, já fui.
1: Ah, então já foi, já foi. A né? minha
0: pergunta bate pronto para finalizar. Doutor Helitorp, qual é a sua meta para 2023.
2: 2023, minha meta. Boa. Eita, deixa eu dar uma réplica aqui para você correr, fazer essa, essa pergunta melhor.
1: Hum.
2: Eu como atleta ou como treinador? É. Como é, atleta. Aí. Como atleta, boa. Meta 2023 como atleta é fazer mais duas provas de sprint esse E, é meta e não, não finalizar o ano machucado. Né? Fazer essas duas provas está bem, saudável, como eu consegui no final de todos esses anos aí. Com certeza. Show de
0: bola. Coisa boa, velho. Show de bola. Então, a gente vai agora para as considerações finais, porque realmente o que é bom se por... acaba logo, né, meu amigo? tá se acabando sua tela. Está se acabando <risos> até <o> meu vídeo. Olha <risos> <E> aí, que coisa... <risos> Coisa terrível, terrível. Epo, esse, 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 efeito
2: no, esse efeito tem no Instagram, bicho. É bem bacana, eu gosto dele. Eu tô indo embora, é, eu ó, tô, indo embora tô
0: partindo. Então vamos seguir. seguir logo que eu tô... segura, <risos> segura o homem aí, Eveline. Tô abduzindo vou... ele. Vamos ah, lá, vamos dar as considerações finais aí, Rodrigão.
1: Vamos lá, galera. Prazer, Harry. Prazer, cara, ter você aqui. Obrigado por aceitar esse convite. É. Sempre um papo muito legal. Ensinamentos para quem quer fazer triato. Um abraço a todo mundo participou do chat. Um beijo, galera, do podcast que vai assistir. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vai ser super legal você escutar uh. esse podcast aí também, que estará amanhã uh. cedinho para todo mundo, tá? Um beijo, Paloma. Um beijo, Harry. Beijo, meu querido. Já abduziram ele, não? Ih, rapaz, foi embora. Tô aqui, tô quase. Eu tô, quase Eu tô quase saindo. Eu tô, Eu tô quase. Um cheiro, cuisado. cuidado, filho Cuidado com essas coisas que eu tenho medo também viu? Abraço, gente, tchau
0: Doutora Paloma, faça as considerações Corta então,
3: queria...
1: 18? Agora.
0: Queria
3: agradecer queria... a participação queria... aí De todo mundo Acho que é... esse assunto né, É um assunto que sempre desperta O interesse Doutora de todo Paloma, mundo você, é então, de... De... Que causa muita curiosidade tem uma pacilete aqui Querendo participar da live Desde hoje
1: <risos>
3: então, eu queria agradecer a participação de todo mundo, a participação dos meus amigos da bancada, de Harry, boa, foi muito boa. legal, né? Eu acho que foi bem, bem instrutiva, né? Para quem, quem sempre teve interesse aí de, de praticar ou de realmente saber mais informações sobre a modalidade. Show de bola, pessoal. Valeu. Boa,
0: boa. E doutor Harry caiu, Rodrigão boa, está bom. com a missão de se despedir, oh. porque a minha tela está indo para o espaço. Então, Afim. só você, meu filho. Manda bala. Valeu, galera,
1: Adson. Obrigado, cara. Corrida positiva é show, mas, ó, compre um computador para sua esposa, pelo amor de Deus. Viu? <risos> <risos> Harry, cara, você caiu, não plugou. Provavelmente caiu a bateria <risos> também dele. Ele, ah, ele caiu, ele caiu. Pro... Ele caiu, eu
3: digo, a bateria, viu? Digo logo. É. Tá tudo
2: certinho de
3: você, não. Né? Foi eu achei a galera que tá estava
2: induzindo o a galera que tá me uhum. fazendo é né? Até <risos> um amigo,
0: todo mundo, quais são as suas considerações finais?
2: <risos> considerações finais. Pessoal, é, quero agradecer imensamente aqui o convite. Quero estar aqui mais vezes. Eu adoro esse tipo de papo, gente. É sério. E, assim, quero falar um pouco mais também com as pessoas sobre, é, sobre o entendimento do triatlon hoje em dia, como a gente pode mudar essa perspectiva das pessoas que a grande maioria ainda conversa com a gente com um certo receio. Poxa, o não é um... Programa de TV que eu vejo ali, a galera competindo na TV, então no canal de streaming na internet. É, e as pessoas olham muito para o triatlon e pensam só no Ironman, né, gente? E lembre-se, começa aos pouquinhos mesmo, tem distâncias pequenas. E hoje a gente tem uma leva de competições acontecendo no, no Nordeste, que leva a gente também a ter essa essa experiência magnífica do triatlo. E no nosso quintal aqui, e também em Petrolina hoje, acontece os ATT Experience né, com, a, com a ATT. É, na minha formação como profissional de educação física, é, eu aprendi ao longo dos anos, e eu sei que tem muita coisa ainda para aprender, que os momentos que mais me enriquecem como profissional são aqueles momentos onde onde a gente almeja algo que é o reflexo vindo de outra pessoa. E assim o que eu mais almejo hoje, Adson, por isso que eu fiz aquela réplica para você na hora da pergunta, é que todos os meus atletas, todos os meus atletas não, todos os atletas que confiam seu treinamento a minha pessoa e a equipe que trabalha comigo, é, finalizem um ano bem e com vontade de ir além no ano que vem, entendeu? Até ter uma rima aí, mas é isso, assim, meu maior desejo como treinador é esse, né? É ver essa realização, é ver o resultado de Rômulo agora lá no Mundial, por exemplo, é ver o resultado de um cara que nem Carlos Alexandria, que treina já e compete há 20 anos no triatlo, e a gente ainda consegue ver ali melhoras, e ver o cara quebrando paradigmas, porque segue a palavra de um louco aqui, que nem eu, e, e consegue quebrar ali paradigmas de treinos que já faz há vários anos, e consegue mais resultado com isso, e ver, fundamentalmente, pessoas como minha querida Marlene, que está lá em, em, em... Senhor do Bonfim, ao lado de Petrolina, lá, que tem uma dificuldade ainda com a natação, mas a gente vem vencendo esse processo, e ela, domingo agora, vai estar tá no Mão Mal Malvada lá competindo no triatlon, e eu estou super feliz. Então, assim, são... É, Ih,
0: rapaz, eu acho que o homem partiu. Ó, eu voltei, estou quase. E agora?
1: <risos> e agora? Vai dar
0: tchau? E agora?
1: Vamos, vamos, vamos.
0: E agora? Voltou.
2: Um voltou. Vou dar um tchau agora. Voltou. Então é isso, gente. Pronto. Minha maior realização é essa. E o salve final, acho que é esse. agradecer aí, agradecer não só a vocês que me convidaram aqui hoje, mas todo mundo que confia os seus treinos, seu dia a dia a mim, porque pô, isso compromete a vida das pessoas, e minha maior vontade é mudar a vida das pessoas para o bem. Beleza? Coisa boa, Beleza. coisa boa. E
0: para aproveitar a minha imagem que tá só dando um, um, um titiozinho. O print, o print. Eu print, quero para a galera. Dá o print. Cadê o print?
1: Ah, de Zido, caiu Pegou não, cai. pegou não. Vamos abrir de novo.
0: <risos> ah, agora foi. Galera, Boa noite. Tô partindo. Tô partindo na tela. Tô partindo de tudo quanto é jeito. <risos> tchau para vocês. Beijo no coração.
1: Próxima, próxima quarta no Race Brothers, hein? Tem fora
0: Corrida. Cuida para cuidar.
2: Valeu, Valeu, Valeu galera.